0: ¿Cuáles eran las excusas? La primera, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Qué representa hacienda? Representa negocios. Proféticamente, quiero que me oiga, representa negocios. Ese es el típico hombre y mujer de negocio que dice, yo tengo tiempo para todo, pero no para Dios porque tengo que cuidar de mi negocio la primera excusa es es tengo el negocio usted le pregunta hoy a la mayoría de hombres de negocio y su vida entera está consumida en el negocio Es ¿quiere que Dios tenga negocio? quiero claro que sí pero no que reemplaces a Dios por tu negocio que no le des la prioridad a tu negocio la prioridad se la das a Dios la primera fue compró una hacienda y quiero ir a verla no puede esperar la hacienda te ruego que me excuse. La segunda. ¿Ustedes están acá? He comprado cinco yuntas de bueyes. ¿Qué representan los bueyes proféticamente? ¿Qué es lo que es un buey? ¿Ha oído usted esta expresión? Usted es un buey trabajando. ¿Han escuchado esa expresión? Ustedes usted no trabajan. Esa es una persona, es un burro trabajando, es un buey trabajando. Eso representa la excusa del trabajo para no servir a Dios. Y la tercera, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acábame de, me acabo de casar, por tanto no puedo ir. La excusa de la familia. No, 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 apóstol, pero hay que tener tiempo para la familia. Pero claro, esa es una prioridad. Pero no que tu familia reemplace a Dios. No, no que tu familia reemplace a Dios. Tenemos que hacer tiempo para nuestra familia, para nuestros hijos. Tenemos que hacer tiempo. Eso es una prioridad después de Dios en la familia. Pero que la familia no llegue a tomar el lugar de Dios. Excusa, mi trabajo, mi negocio, mi familia, no, y la, la cuarta, ¿quieres saber? La mayor, la que siempre me tiran a mí. No sé en Nicaragua, hijo, si esto pasa así igual. Pero la, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Mire qué calladitos quedaron. Dios me dijo ayer, yo le doy tiempo al que me pone de primero. Si yo le puedo decir así, la lista de cosas que yo tengo, la lista de cosas que yo tengo que hacer todos los días, usted podría, ¿y cómo la hace? ¿Cómo le hace? Porque cuando Dios es primero, Dios me dijo, yo le doy el tiempo a mi pueblo. Si usted no tiene tiempo, es porque no pone a Dios primero. Así que no hay excusa de no tengo tiempo. ¡Qué bonito! Mire cómo es la cosa. Yo tengo padres acá que, que le meten candela a sus hijos porque están sirviendo a Dios, pero no lo regañaban cuando estaban en la discoteca y cuando estaban con la cerveza. Aquí hay un montón de padres así. Tienen todo tipo de excusas, las excusas más ridículas que usted se puede imaginar. Pero como decía el profeta Lisandro, dos estarán en cama uno se irá el otro se queda dos estarán en el campo uno se irá ¿para quién es eso? para la novia no todos son la novia de Jesús solo los que sirven son novia es una palabra muy fuerte ah no, no, pero ahí no termina ahí Cristo dijo bueno, no importa, no tienes tiempo no importa eh, ¿tienes para la familia? no, no importa eh, mi trabajo no importa no, no hagas nada no mire el verso para adelante 25 mire lo que responde el verso 25 y mire dice cuando multitudes iban estamos en el mismo capítulo cuando multitudes iban con él volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas Y aún a su propia vida No, 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 no puede ser mi discípulo Qué duro está eso para la iglesia moderna y alguien dice, pastor, ¿y ¿qué significa aborrecer? ¿Que yo tengo que aborrecer a mi mujer? No, lo que Cristo está hablando de aborrecer es prioridades. Es prioridades. Jesús es primero que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos, que tus hermanos, que tus primos, que tus perros, que tus tíos, que tu negocio. Jesús es primero. Jesús a eso se refiere. Primero, dice, el que no ponga a mí, primero. Óigame, qué fuerte está eso cuál es el punto el punto es este cuando nosotros cuando nosotros no ponemos a Dios primero Dios me dijo esto ayer me dijo la razón por la cual no, la gente no sirve es porque su amor por mí se enfrió Mateo 24 10 la razón que usted no tiene deseo ¿Cómo que usted viene acá a un ministerio que lo salvó, que lo liberó, que lo prosperó, que le hizo tanto Dios a través y usted no sirve? Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y otros se averrecerán. Verso 9 o verso 12, perdón, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Le explico y termino con esto. Cuando una persona, cuando Dios, este es el orden de prioridades. Dios, la familia, el ministerio, el trabajo. Escúcheme, pero cuando digo Dios, ¿a qué me refiero? Primero, sobre todas las cosas, su relación personal diaria es con Dios. Le voy a decir por qué. De esa relación a través de la oración. Nuestra relación con Dios se desarrolla a través de la oración. De esa relación sale algo que se llama obediencia. Cuando tú tienes una relación con Dios, lo próximo que te sale es obedecer a Dios para agradarlo y para servirlo. De ahí te viene el deseo de servir. El profeta Lisandro puede hablar Todos los pasos del servicio Exhortarlo Corregirlo Animarlo Levantarlo eh, Hacer de todo Pero si tu corazón No tiene una relación con Dios De ahí es donde te sale el deseo De servir a Dios Dios me lo habló claro ¿Qué significa esto? Que, que si usted no Nunca ha querido servir usted nunca ha tenido una relación con Dios no me diga usted que usted obedece a Dios como dice la Biblia y no servir a Dios le dijo al pueblo de Israel yo te saqué de Egipto para que me sirvas ¿cuántos salieron de Egipto? el mundo, la carne, la depresión, la soledad muchachos, hijos, hijas es tiempo de servir a Dios es tiempo de servir a Dios en cualquier capacidad. Estamos abriendo 24 horas de oración aquí en el templo. ¿Por qué usted no viene a dar dos horas para orar aquí en el templo? Orar por los hermanos, orar por la iglesia. Mire qué callados se quedaron. Usted sabe cuántas cosas en tecnología, cuántas tantas cosas necesitamos aquí en el ministerio. Y siempre, profeta, siempre es un remanente. Miren la cara de los mismos sugieres, los mismos escuderos, los mismos pastores, los mismos diáconos, los mismos. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre ha hecho cosas grandes con un remanente. Dios va a hacer cosas grandes con usted, pero tiene que ser remanente. ¿Qué excusa tiene usted para no servir a Dios con lo, el don que Dios le ha dado ¿qué excusa tiene? ninguna no hay tiempo Dios te da el tiempo cuando lo pones prioridad a él en ¿Eh, mi familia ¿y quién te dio la familia? en ¿Eh, mis hijos Dios te dio los hijos mi negocio ¿quién te dio el negocio? mi trabajo ¿quién te dio la fuerza para trabajar? pueblo, aquí termino Dios debe ser nuestra prioridad yo quiero que levante su mano. Hay mucha gente que su amor por Dios se enfrió. Están deslizándose cada mes. ¿Sabe cómo usted, como yo sé, cuando una persona se está deslizando y ya su amor por Dios no es lo mismo? ¿Sabe lo primero que yo encuentro? La indiferencia. ¿Me da lo mismo? Hay una indiferencia en su corazón ustedes están acá iglesia hay una indiferencia porque Dios, Dios no es primero estaba hablando ahora con, con, con una, una persona la cual fueron personas muy líderes aquí dentro de la iglesia y, y ahora la persona está prácticamente en, en un estado vegetal entonces alguien pregunta ah, ¿y, y por qué pasa esto muy simple muy simple si tú serviste a Dios y te fuiste deslizando poco a poco por los chismes que te metieron de mí de la Iglesia, te vas deslizando, vas deslizando, se al infierno y no lo sabes. Y hoy es el resultado de que su amor se enfrió, enfermo, enferma, perdieron el negocio, perdieron la casa, perdieron y así testimonio tras testimonio puedo encontrar de gente que un día amaron a Dios pero ya no es el mismo amor por Dios tenemos que volver a amarla a Dios ¿Sí? ustedes están acá iglesia ¿sabe cuál es la otra señal que te está deslizando? ¿sabes cuál es la otra señal? comprometes la verdad muy rápido me llegó una persona, una hija de migración ella trabaja en emigración. es una de las líderes de inmigración y me dijo me quieren obligar a casar homosexuales o sea que hacerle el trámite en migración, porque ahora se puede hacer eso y yo le dije bueno tienes dos alternativas comprometes la verdad y lo haces o vas a tu jefe y le dices yo no comprometo la verdad la biblia dice que yo no puedo hacer eso y yo no lo voy a hacer pero cuando usted no tiene una relación con Dios y su amor por Dios se ve enfriando, ¡qué fácil miente! ¡Qué fácil hace cosas que alguien le pida que hacer y desobedece a Dios! ¡Normal! ¡Es normal! Porque su corazón está frío. Hoy su corazón tiene que ponerse en fuego a Dios. Si hay algo que yo como su pastor, su apóstol, su evangelista, su maestro, lo que yo sea para usted, para algunos yo soy su tío, para otros yo soy su papá espiritual, para otros soy su apóstol, su pastor, como usted me reciba, eso es lo que usted va a recibir de mí. Y miren lo que le voy a decir, lo que usted me recibe, eso me recibe, pero esto es importante, como usted me reciba, usted va a recibir de mí. Con esto termino. Para decirle lo siguiente Siempre Siempre Que venga usted En nuestro ministerio Esta iglesia Que esté sea a su casa Yo le voy a decir la verdad Eso es lo primero Lo primero Le voy a decir la verdad Dos Le voy a modelar la verdad Porque es fácil decirla Pero no vivirla Se la voy a modelar a usted Y segundo Esto quiero que lo, lo, lo lleve aquí adentro se lo lleve pero, pero bien adentro. Cuando Cristo venga, yo no quiero que nadie de los que están acá se quede